0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo les bendiga bienvenidos una vez más a su canal favorito y al mejor, mejor, peor podcast, tu espacio. Cristian. Tu espacio. Cris- ¿Tú es... eh, te estoy calando, bro. <risa> <risa> Hola a todos, espero que estén bien. Bienvenidos una vez más al Lunes, San Lunes de Podcast. Mi nombre es Chuy. Y yo soy Beto. Y estamos aquí listos para hablar y discutir sobre un tema que creo... Estamos incluidos, bro. Estamos ¿Sí? incluidos.
1: Por fin vamos a hablar de nosotros. Ajá. 50
0: ajá. cosas sobre mí. ¿Sin... No, oh. no vamos a caer tan. ¿Crees oh, que algún día pero... caigamos tan bajo? Ni de... lo digas, bro, porque va a salir un video. <risa> ¿Por qué haríamos un video hablando 50 cosas de nosotros? Porque a la gente le interesa. Yo que ¿Crees que le le llegue interesa. un punto en que nosotros, <risa> que a la gente le interesa ver sobre nosotros? No sé. Espero que sí o que no. No sé. <risa> Si somos somos ejemplo sí, estaría bien. Eh, Si tenemos mal testimonio, no, no quieren saber nada de nosotros. (risa) Pero bueno, el día de hoy quiero hablar y discutir con cada uno de ustedes sobre un tema que creo que nos nos incluye. Y es sobre los creadores de contenido cristianos, bro.
1: Tú y yo. (risa) ¿Cuántos episodios llevamos, bro? 26. 26. Sí. Este es el
0: episodio 26. Este, ya, ya nos consideramos creadores de contenido cristiano Y si tú eres un si tú que nos escuchas Quieres hacer contenido cristiano O tienes algún canal O algo así, es más, déjalo en la parte de abajo Déjalo en la parte de abajo si tienes un canal
1: Para, este, visitarlo.
0: para visitarlo Este, y creo que Esta discusión nos va a ayudar mucho A cada uno de, de nosotros Bro, ¿estás listo? Listo Quiero empezar con lo siguiente A ver, ¿cuáles son los principales retos, retos que nosotros como creadores de contenido cristiano tenemos ante el internet, el YouTube, las plataformas y todo lo que se está viendo?
1: No creo que de los cristianos en específico, pero una gran mayor es de que entre los cristianos mismos nos atacan pero yo creo que eso yo creo que eso no es tanto de, de youtubers cristianos sino que no, de la comunidad de YouTube en general mm. siempre vas a recibir es muy quejas. tóxica ajá y si eres una persona que a lo mejor no o sea no toma muy bien la crítica pues a lo mejor trabaja en eso primero y después uh-huh. empieza a hacer contenido porque si hay una garantía en, el, en la comunidad de YouTube es que vas a ser atacado y especialmente cuando eres
0: cristiano y especialmente sobre todo en estos tiempos de que pues... A, a todo. Yo, yo, yo he visto esto Que a los creadores de contenido cristiano Frente a un, frente a un mundo de internet uh, Es menospreciado Es menospreciado O sea, no, obviamente No van a menospreciar a la persona Que baila desnuda En una plataforma de TikTok va Pero sí van a menospreciar O van a burlarse de La persona que hace TikToks cristianos uh. <risa> Creo que, o sea El principal reto eh, de nosotros como creadores de contenido cristianos es de que tenemos a un mundo anticristiano en contra de cada uno de nosotros.
1: Sí, entonces nomás con el simple hecho de tener el título de cristiano, tu ya espacio cristiano, ya, <risa> ya con eso, man. ya estás en toda la desventaja del mundo. Uh-huh. Así que si vas a empezar a hacer esto, simplemente ten eso en mente. No, no esperes de que toda la gente te vaya a querer, porque desgraciadamente, o oh,
0: por la gracia de Dios, eres cristiano. Amén, amén. <risa> Creo que una de las formas que también que tenemos que analizar esto... ¿Te acuerdas cuando nosotros empezamos a iniciar este canal y, to- y empezamos empezamos a recibir críticas? No críticas, sino que nos empezaron a decir de que... Ah, ustedes lo hacen porque quieren monetizar. ¿Te acuerdas? <risa> pero es <risa> cierto.
1: Ah,
0: qué equivocados estaba. Qué estaban. equivocados estaba. Me acuerdo que uh, nos decían eso que queríamos monetizar y yo que... Man, no sé... <risa> si quisiéramos monetizar estuviéramos haciendo bailes ahí o no ya sé. sé o haciendo de, cualquier... de hecho
1: ahorita que mencionas eso ajá. Me, me vino a la mente de que técnicamente Sí. técnicamente este canal cumple tres años ya este mes tres, tres diciembre años. ajá ahí si ven si van en, en, en en la información de este canal, dice que fue creado el 13 de diciembre del 2017. Bro,
0: ¿no? ya vamos a cumplir tres años. Tres años, men. Pero, ¿cuánto dándole así constantemente? Uno. ¿no? Unos seis meses, <ríe> ¿no? Menos de un año. Menos de
1: un año. Este... Pero ahí vamos, ahí vamos.
0: Creo que la principal... uno de los... Uno de lo que se aconseja es de que, o sea, ser consistente en un canal, ¿verdad? Y uh-huh. es lo que no pasó en nosotros. Estamos tratando...
1: <ríe> Hablando, de bro? ¿Por qué no hicimos un video la semana pasada?
0: Ah, porque, este... Estuvimos una colo- colaboración
1: Una colaboración, chicos Ajá. Estén al pendiente Va a salir, supuestamente, la otra semana Para cuando sí. salga este video Ya va a ser para la siguiente uh-huh. semana Nosotros pues ahí les vamos a avisar en las redes sociales Que nos pueden seguir en tu espacio cristiano Así, gracias esta...
0: por el comercial, de todo De nada
1: <risa> Lo bueno es que se sintió natural Ya, <risa> amén.
0: Pero yo, yo creo que uno de los principales retos De nosotros como creadores de contenido estamos teniendo hoy en este en, en este tiempo es frente al entretenimiento uh-huh. ok voy a explicarme un poco más estoy leyendo un, un ensayo llamado la civilización del espectáculo y en este ensayo narra el cómo la sociedad ha cambiado de una manera en la cual este todo ya lo absorbe o todo lo, lo que quiere o es a una sociedad adicta al entretenimiento por ejemplo se ven los cambios en las redes sociales de que ya no son tantas palabras sino son imágenes y y ahorita lo que estoy leyendo, estuve leyendo acerca de la política como todo en la política también ya es entretenimiento y ahora lo estoy leyendo también este en en el arte en el arte y creo que eso puede ser un gran peligro para nosotros como creadores de contenido, que somos cristianos y que hacemos contenido te, te voy a explicar por algo Ah, una vez este autor el, este, el autor de este ensayo Dice que entró a un museo A una obra de arte Y, y todo el arte se le hizo Pasable, pasable el... Arte moderno Pasable Y luego quiso ver cuál era el mejor arte O el que había recibido premios Y había una obra en la cual Todos estaban poniendo mucha atención Y había recibido crítica de que es una gran obra de arte ¿Y sabes cómo se llamaba esa obra de arte? Mm. Caca de elefante. Bro. <risa> ah, perdona los que están comiendo o desayunando. Te voy a explicar el por qué, espérame. <risa> un aviso o <baro? risa> ¿no? Así crudo, men, crudo. Este, la, la obra de arte se llamaba caca de elefante porque el autor, el joven autor, lo que hacía es hacer esculturas simples solamente con la caca de un elefante. Ok, si ¿Sí puedes dejar de repetir eso. <risa> Y, y esto me llevó a pensar mucho de que el autor reflexiona sobre esto y dice de que habiendo tantos artistas con, uh, Desarrollando tantos materiales de una técnica impresionante, uh, una técnica precisa Lo que más llamó la atención a toda la gente y que recibió muchos premios fue la caca de un elefante ¿Y ¿El ¿Cuál era tu punto menos? Mi punto es de que... No sé por qué me dio hambre. (risa) No. Mi mi punto es de que... Él se queda sorprendido de que él conoce... Tantos artistas grandes, talentosos. Este... Y que al final... Lo que se llevó el premio... Este... Fue solamente una obra... Que realmente... En vez de ser arte... eh, Él lo comentaba este autor... De que falta el respeto al arte.
1: Sí... Pero yo creo que una de las razones también se, es, es porque a lo mejor está un poco más... Uh, ...como que se destaca en uh-huh. el... supongamos en el medio del arte... ...es algo de que no se ve por buena razón, no se... no se, no se ve en, en la cultura artística... ...pero pues obviamente va a generar atención uh-huh. Entonces al momento de que una pieza de arte genera atención Las personas se las van a dar y entonces esa atención va a crear aún más atención y va a crear que los medios hablen de ella y que los podcasts hablen de ella y que las personas que escuchan podcast sea... eh, ah, Y ahora mírenos. Y ahora todos ellos están hablando de eso.
0: Nosotros estamos hablando
1: de eso. Ajá, entonces simplemente por... Yo creo que es como una estrategia uh-huh. de que simplemente hay que agarrar eso. Es la primera plana a cualquier,
0: a cualquier medida. ¿Y, y, ¿Y no crees que eso pueda ser un error como para nosotros de creadores de contenido? Que queremos hacer algo que edifique. O sea, porque algo que nos debe diferenciar a nosotros como creadores de contenido cristiano es nuestra misión... Es hacer contenido que edifique, que bendiga de alguna u otra forma a las personas que nos van a escuchar o consumir. Es que... que... y Y yo creo que puede pasar eso, ¿no? De que, o sea, las personas se centren tanto por llamar la atención que se les olvide lo principal de edificar a las personas.
1: Es que el problema es que... Es que funciona, bro. <ríe> o sea, mm. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Como ese artista que tú estabas mencionando, le funcionó esa estrategia. Uh-huh. Entonces, cuando vemos, lo aplicamos esta misma estrategia a los creadores de contenido cristianos, ya sea en el, en el medio de YouTube o cualquier plataforma, les. Si les funciona hacer algo, entonces, por más descabellado que sea, por más. por menos edificante que sea el contenido, si les funciona. Ellos lo van a seguir haciendo para, en orden para crecer. Porque ahí es donde ya se involucra más tu... Como el, obje- <coughs> Perdón. Como el objetivo de, de cuál es la razón por la cual empezaste tu, tu canal o esa uh-huh. pieza de contenido. Si yeah. es solamente para crear popularidad y si eso te funciona, entonces más que... O sea, ya encontraste ese, ese detallito que funciona. Entonces ahí es donde te vas a dedicar más a eso y se uh-huh. pierde más pues lo que debería ser un contenido cristiano y tú consideras eso correcto o no como te estaba diciendo todo depende de las intenciones cuál es tu intención de empezar ¿Cu- un, un ¿cu- cuál canal? crees que
0: sea la intención verdadera de los creadores de contenido cristiano o sea si hay personas detrás de que nos está escuchando que nos está viendo que quieren crear contenido cristiano cuál debe ser la verdadera intención muchas veces bueno,
1: la verdadera intención debería de ser edificar a las personas uh-huh. edificar a los jóvenes Pero, lamentablemente, muchas veces comienza de esta manera, comienza de que... de un buen sentir en el corazón de las personas, pero al... al final, conforme va pasando el tiempo, como que su objetivo está cambiando. Mm. Entonces, a lo mejor ya mientras está creando el contenido, está viendo que no le está funcionando muy bien, o está llegando muchas personas cuando cuando habla de la Biblia directamente, cosas así... ...entonces dice, vamos a hacer algo un poquito más alocado... ...y a lo mejor ahí es donde su objetivo está cambiando poco a poquito... ...de que cuando empieza era uno... ...y cuando ya tiene miles de, su- de seguidores es completamente uno distinto.
0: Es uno distinto. Uh-huh. Uh, algo así, este, este autor uh, analizaba otro ejemplo... ...y es algo más o menos parecido que lo que nosotros estábamos hablando... ...y es de que él, tiene una, él tenía un amigo... En la cual era un artista y hacía obras maravillosas con madera. Uh-huh. Pero al ver que se estaba enfrentando a todo, a todas estas obras que trataban de sol- Que dejaban de un lado lo artístico y solamente buscaban llamar la atención. Por ejemplo, hace poco, un ejemplo de esto puede ser muy reciente. ¿Te acuerdas del, del plátano? De la obra de arte que pusieron. Claro que sí, muy, muy buena obra de arte. <risa> Un plátano pegado con ese
1: joven emprendedor.
0: Emprendedor, <risa> artista. Y... Bueno, para el, um, para dar un poco de contexto. Hubo una obra de arte que, que fue premiada. Inclusive sí, creo que fue uh-huh. premiada, ¿no? Que solamente fue un plátano pegado con una cinta. Y muy sobrevalorada. Sí, muy, <risa> y muy sobrevalorada. Este, entonces, este vino alguien... Se comió el el plátano que estaba pegado en la pared y eso también lo llamaron fue una obra de arte. Y yo como que, ok, ¿qué está pasando? (risa) Mi respeto.
1: Bueno. bueno,
0: (risa) Pero bueno, estos ejemplos a lo que quiero llegar es lo siguiente. Este, el autor de este ensayo dice que tenía un amigo que hacía obras de arte con madera. Y que él era impresionante, su técnica, su precisión, la forma, lo que él creaba con la madera, algo impresionante. Y que al final lo de, empezaron a dejar de invitar a eventos y, y preferían a llevar a personas que, por ejemplo, la, la, como la obra de la caca de elefante y de todos esos tipos de obras. Y lo que él, y dice esta, este autor, de que lo que empezó a hacer su amigo es cambiar. Uh-huh. Y ya no hacía obras de arte con madera, sino lo que hizo una vez más como en forma de protesta y como experimento social fue de que fue, agarró un, un frasco... Un frasco grande y metió y metió carne muerta Dejó que entraran las moscas Y la cerró y lo puso como obra de arte okay. <risa> ¿Y qué,
1: ¿Qué fue lo que sucedió?
0: Y recibió premios. <risa> Le empezaron a invitar más. Llamó la atención la gente. Y creo que es algo que me preocupa hoy en día que nos pueda pasar a nosotros, a los creadores de contenido. Que, por ejemplo, en este caso, que en este ejemplo de, de este artista con la madera. De que dejemos de hacer ese tipo de contenido imp- uh, con técnica precisa, quizás ejemplificando. Uh, creo, creo que ustedes me están entendiendo uh-huh. a lo que quiero llegar. Y, y por el afán de llamar la atención o de entretener a las personas o a la sociedad... ...empezamos a meter carne muerta y dejamos que las moscas entren. Oh, men estaría bueno para una predica, bro. <risa> sí, sí, bro, apúntale. la voy a apuntar,
1: <risa> No, sí, este, tienes toda la razón. Creo que sí sucede mucho y... Sí, por la, para las personas que a lo mejor no lo entendieron... ...cuando esto se aplica ya en los creadores de contenido cristiano... Uh-huh. Se puede ver una gran diferencia en aquellas personas que comenzaban a hacer contenido, como tú decías, con marcos precisos y todo eso, y t- al último terminaban haciendo retos y uh-huh. cosas así como de.
0: Pero es que esa es la consecuencia, y creo que ahí también es parte de la responsabilidad del consumidor, ¿Qué es lo que está incentivando a, a, a este consumidor. Por ejemplo, vivimos en esa sociedad del espectáculo Donde nada más queremos entretenernos Nada más queremos entretenernos Y, y por eso se nos hace difícil ver cosas o contenido Que realmente quizás no entretiene o que, o, Y que muchas veces no edifica a cada uno de nosotros O sea, ahí creo que son partes de, la, de las dos personas Tanto del creador de contenido como del que consume el contenido Sobre todo si somos cristianos no quiero mencionar a esta persona porque es muy famosa. Y muy probablemente nos esté viendo. <risa> ok. <risa> Pero... A mí me gustaba mucho. Uh, a mí me gustaba mucho. Una, um, un youtuber cristiano lo veía, me edificaba, combinaba un poco de humor. Y todo estaba muy bien. Pero al momento de que vio que su canal ya no crecía. Entonces se mudó a, una, a otra plataforma se mudó a otra plataforma y empezó a hacer solamente videos de risa, okay. donde la bendición, donde el mensaje inclusive muchas veces se dejó de lado y solamente imitaba las tendencias de lo que había en ese momento.
1: ¿Quién era este youtuber?
0: No voy a decir el nombre. Dilo, de dilo, no eres, decir tú, el nombre. eres tú, eres <ríe> tú, soy yo, perdónenme. <ríe> Pero sí, y creo que Ah, es que esto de, del seguir tendencias creo que puede ser una gran tentación para cada uno de nosotros los que creamos contenido.
1: ¿Crees que no, no vaya a suceder eso a nosotros, bro? No?
0: Si nos suceden, amigos, ayúdenos. Ustedes díganos, Chuy, ustedes no eran así o no sé. Estaba viendo sus videos al principio y no, acaban
1: y ahora miren ustedes, 50 cosas sobre mí, ¿qué es eso? ¿Qué es,
0: eso? <risa> sí, es que, oh, es que es una gran tentación el seguir tendencias. ¿Por qué? Porque es el contenido que funciona. Exactamente. Es el contenido que funciona en un mundo secular. En un mundo secular. Y lo peor de todo es... A mí me da mucha pena, me da mucha tristeza cuando veo youtubers cristianos que están cazando tendencias. Mm. Y que el principal motivo de, de hacer videos es solamente seguir tendencia, agarrar suscriptores, la monetización... Y al final se olvidan de, ok, el continuo que voy a hacer va a bendecir, va a edificar y solamente están siguiendo tendencias.
1: Y probablemente muchos de esos, de esos youtubers caen en la trampa de que a lo mejor dicen, vamos a agarrar suscriptores haciendo las tendencias y una vez que tenga esos suscriptores, ay, ahora sí les, les hablo de Cristo y les <risa> hago todo. Lo... Pero <risa> lamentablemente lo que sucede es exactamente lo contrario. Dicen, ok, ya tengo todos estos suscriptores que adquirí mediante las tendencias. Entonces, ¿por qué no crecer más? ¿Por qué no crecer aún más? Y, y tu meta cada vez se, se sigue haciendo más grande. Y a lo mejor empezaste diciendo... Cuando llega a los 10.000 mil suscriptores empiezo a dar buena palabra de Dios. Mm. Y dejo los retos. Pero entonces llegas a ese, a, a ese número y dices... No, mejor a los 100 mil, mejor al millón. Al millón. Uh-huh. Y nunca... Te, y siempre terminas alargando esa meta. Y entonces terminas no haciendo lo que inicialmente dijiste... Es que te habías propuesto hacer, y entonces caes en esa trampa donde dices y, y
0: ya te quedas haciendo un youtuber yeah. de tendencias. De tendencias genérico, sin contenido realmente, uh-huh. de plástico. Oh, ya me estoy. Y sí, yo creo que es una gran tentación eso de las tendencias. Ojo, no digo que el seguir tendencias quizás sea malo. Siempre y cuando utilices. Creo que la, la manera estratégica correcta. Es de dar un mensaje cristiano, un mensaje que edifica... Utilizando un poco la tendencia que quizás esté en ese momento. No, no estoy diciendo que no, quiten todas las tendencias y ya no haga nada de eso. Uh-huh. Sino que uno de... Que el motivo principal de que tú hagas un video, de que tú hagas un podcast... De que tú... Bueno, lo que tú quieras hacer sea el, el, el principal motivo de edificar... Y no tanto de entretener y de seguir, de estar siguiendo tendencias. Y algo que tú mencionabas, eso de que, o sea, imagínate... Un creador de contenido sigue puras tendencias. Ya tiene su comunidad de 100.000 suscriptores. ¿Y ahora qué haces? Si no las sigues alimentando con tendencias, esas personas te van a dejar seguir porque te empezaron a seguir porque seguías puras tendencias.
1: Ahí está un buen punto. Ah, es... que, o sea, estás adquiriendo un público que a lo mejor no era el público deseado que querías tú uh-huh. desde un principio. Y si, 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 si haces est- esa estrategia que, que dijiste desde el principio, esos que se habían suscrito a ti al principio... Se van a ir. Se van a ir. Porque no es el tipo de contenido que tú les ofreciste. Entonces, es mucho mejor simplemente empezar con el contenido que siempre vas a tener. Y uh-huh. ya las personas que vengan, que se tarden que se tengan que tardar, pero una vez que lleguen, se van a quedar porque tú sigues siendo un youtuber genuino. Sigues uh-huh. haciendo el contenido que, que, los invi- que los invitó a ellos a suscribirte a su canal. Ya,
0: yeah. ya, yeah, sí. Y creo que es la misma forma en la cual el evangelio sucede en la iglesia. Si tú atraes personas a la iglesia con el fan de entretenerlos y haces una queot- muchas actividades y dejas el evangelio de un lado... O sea, al final esa iglesia va a estar, llen, va, va a estar llena de gente vacía porque realmente el, el evangelio no ha cambiado sus vidas.
1: Lo mismo sucede con el, el evangelio de la prosperidad uh-huh. porque los predicadores los atraen a sus miembros de una, de una manera de que los acostumbran a, a un tipo de predicaciones sí. o sea, blanditas y que edifiquen y todo eso. Pero al momento en que empiezan a predicar como se debe de predicar, entonces sus miembros empiezan a irse. Uh-huh. Porque nunca nunca hubo en ellos un sentir de, de verdaderamente ser cristianos como se debe ser. Uh-huh. Y solamente estaban ahí por interés.
0: Mm. Ya, yeah. y creo que podemos conectar esto del de evangelio de la prosperidad como tú mencionabas. Quiero agarrar eso porque nosotros como creadores de contenido cristiano también hay otra tentación aparte de, de seguir tendencias. A ver... Es sobre la monetización.
1: Aleluya.
0: Sobre la monetización. Ojo, no estoy diciendo que no, los youtubers cristianos, los creadores de contenido cristiano no deben recibir dinero de la monetización. O sea,
1: o sea, mientras den diezmos. no. O sea, no obviamente,
0: mientras, mientras manden sus diezmos a esta Aquí. cuenta. <risa> no, sino que, o sea, todo obrero es digno de su salario. Eso es claro. Pero muchas veces, aquí ya nos vamos a meter un poco más profundo, Mm. muchas veces con tal de que te moneticen el canal, muchas veces dejas de hablar de temas que son importantes en ese momento y que no los hablas. ¿Por qué? Porque te censuran, te, te censuran. ¿O te quitan la monetización de tu canal?
1: Sí, por eso en este canal hablamos de todo eso al principio. Y yo... Y ya cuando nos moneticen ya decimos... Ah, no, ya hablamos de eso. Ya hablamos ¿no? de
0: eso. <risa> ah, buena estrategia. Ah, bien, bien. Fíjate.
1: <risa> Pero sí, ¿tú qué piensas sobre eso? Yo he notado, la verdad. He Ajá. notado esto con, con los grandes youtubers. Los... Nuestros ejemplos a seguir. Amén. De que lamentablemente sucede. Sucede Ajá. mucho porque... Puedo ver que incluso cuando están hablando de un tema en específico, vamos a decir, la homosexualidad. Pongamos ya eso, no porque cae. siempre. Y
0: este video no es monetizable, bro. <ríe> uh,
1: porque ese siempre es un tema tendencia, ¿verdad?
0: Uh-huh.
1: Y puedes ver en. en, en... ...no sé, como la estructura de cómo... ...cómo hacen el video... ...de que están simplemente... ...están yendo alrededor del tema mismo... ...no estoy diciendo que todos los youtubers... ...pero los que yo he visto no dicen directamente... ...la homosexualidad es pecado... ...y deberías de arrepentirte, no... Lo que siempre veo en los youtubers de, digamos, cien mil suscriptores es de que... Es que Dios ama y que esto y que el otro y que... A, o sea, hacen entender de que sí está mal, pero sin realmente decirlo. Uh-huh. Y es como una manera de ellos seguir siendo monetizados y tampoco, o sea... No ir en contra de sus creencias. Uh-huh. Pero es, es algo que he visto.
0: Así es. Y, igual, este... Por ejemplo si tú hablas de mal de Black Lives Matter este este movimiento que surgió aquí en Estados Unidos, o sea, si tú hablas mal en contra de ese movimiento (ríe) si tú hablas mal en contra de ese movimiento y eh, te desmonetizan el canal o sea, si tú hablas de temas del aborto, de temas de de todos esos temas te desmonetizan el canal Qué bueno
1: que traes a a la mesa ese tema porque yo hice una investigación a ver, dale, dale (ríe) Uh, porque Choi me comentó que íbamos a hablar más o menos de esto, entonces yo recordé que había hecho como un poquito de investigación antes, como ya vamos a llegar como al punto de que nos puedan monetizar, uh-huh. de que apliquemos, entonces yo hice un poco de investigación sobre los, cuáles eran las razones por las cuales te pueden demonetizar. Ya. Yeah. Entonces, hay una hay una regla muy así como de
0: que... ¿Una línea muy delgada? Ajá.
1: O... sí, como, como de no es muy clara, Ajá. pero está ahí, está uh-huh. ahí en, en, lo, en los servicios de, de YouTube, esta se llama política de contenido con incitación al odio Ay. o a la violencia, que son básicamente palabras legales para decir, o sea, no ataques a estos grupos de personas. Entonces, en lo que estaba leyendo, bla, 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 para no hacerse las largas, se lo voy a parafrasear, está, está diciendo que se prohíbe la incitación al odio o a la violencia y entre ellos está, explican cómo hay diferentes tipos de grupos a los cuales tú no puedes ofender, a los cuales no puedes incitar el odio o la violencia, nosotros jamás, o o sea, jamás incitaríamos la violencia y mucho menos el odio, pero ahí Mm. es donde la línea, o sea, no se ve muy bien. Porque está diciendo y, y dice sobre los... los diferentes grupos de la edad, de la discapacidad, bla, bla, bla. Pero hay unos en específicos que es la identidad y expresión de género, mm. sexo y género uh-huh. y orientación sexual. Esos son tres de... creo que son como 10 15 quince grupos que nosotros hemos hablado yeah. en contra de, ¿verdad? Pero la, la manera en que lo ponen aquí es simplemente de que no puedes incitar al odio a estas personas y obviamente nosotros no incitamos al odio hacia estos, este tipo de grupo, uh-huh. solamente estamos hablando sobre nuestras opiniones respecto a la respaldados con la
0: Biblia. Y que estamos en contra.
1: Ajá. Pero esto, lamentablemente, puede ser percibido por otras personas como incitación al odio. Y es ahí donde está una línea muy delgada, muy borrosa, donde ahí la gente puede reportar tu video. Lo lo puede reportar y dice, esto es... están incitando odio. Y ahí es donde pueden demonetizar al creador de contenido. Y yo creo que esta es la razón por la cual la mayoría de los youtubers tratan... De no
0: hablar sobre estos temas. Sí, sí. Y creo que esto va a llegar en un punto. En un punto donde nosotros como creadores de contenido cristiano vamos a estar en peligro de extinción. Donde ah, la censura en el internet, en YouTube, en las plataformas. Van a ser tantas que nosotros no vamos a poder ni ni siquiera. O sea, ya, ya ni siquiera les digo de que hablen en contra... Uh, de, de, todas estas, de todas estas ideologías, o en contra del aborto, del feminismo, del de, al matrimonio homosexual, o sea, todos estos temas, este, ya no es tanto de que te van a censurar por hablar de estos temas, sino solamente por expresar tu fe en Cristo. O sea, yo, yo pienso que para allá va todo, va a llegar un momento en que tío YouTube, <ríe> en que tío YouTube se va a poner muy muy censurador muy estricto <ríe> muy estricto y que al final de que nosotros como creadores de contenido cristiano no vamos, a, no vamos a poder expresar libremente nuestra fe, inclusive nos han aconsejado a nosotros de que si vamos a seguir hablando sobre estos temas controversiales, que son necesarios de hablarlo, que mejor hablam, hablamos ah, que, que, que mejor ah, abramos o abramos, abramos este, una página de web Para ahí subir nuestro contenido porque tarde o temprano YouTube o nos va a quitar el canal... O nos van a censurar y la monetización uh. está de más. Eso está, está de más. está de más. Es,
1: es que definitivamente estamos en una plataforma en la cual no somos bienvenidos. Uh-huh. <ríe> Lamentablemente, ese es el, el, el estado en el que estamos. Pero no nos estamos quejando. Simplemente es el, es el estado de las cosas como están actualmente. Uh-huh. Y nosotros solamente estamos tomando ventaja de un público que tiene la plataforma de YouTube que no tiene ninguna otra plataforma. Seamos honestos, pero teniendo en cuenta que tarde o temprano nos vamos a tener que ir. Uh-huh. Nos vamos a tener que ir de esta plataforma y a lo mejor ir a... Haciendo nosotros una página web de tuespaciocristiano.com punto... Una organización. <ríe> <g stakeholder> <greso> <y،, <risa> <risa> y, y pues sí, ese siempre ha sido... siempre ha sido la meta. Nuestro objetivo... El mío, por lo menos, nunca ha sido tanto monetizar. Porque sabemos que, para empezar, estamos en una en un margen de... Como de, de población de que no no todos son cristianos. Uh-huh. O sea, la, la mayoría de, de los usuarios en YouTube son o de otra religión. O simplemente no tienen ninguna religión. Entonces, este tipo de contenido no les aplica. Uh-huh. Entonces, desde ahí podemos ver que varias... Uh, hay muy pocas páginas cristianas si sí, no no creo que ninguna que pase en el millón, no sé, si, sí,
0: si creo tú sepas. Que no. Yo, yo no creo he visto que ninguna. Les, de...
1: Ajá, la la mayoría de las páginas cristianas son de medio millón, casi a los 600, pero o sea, entonces eso y son páginas muy buenas, o uh-huh. son canales de, de calidad, que tienen buen contenido, que tienen, que mis respetos por esas personas. Pero aún con todo ese éxito que han estado teniendo en, en la plataforma, no llegan al millón. Y podemos uh-huh. ver otros canales seculares que ya van a 10 millones, 13 millones.
0: Ya el millón fácil. Fácil, bro, yeah.
1: Fácil. Y entonces estamos... Entramos ya a desventaja. Uh-huh. Entonces, por esa razón es la que yo nunca... Nunca ha sido uno de mis propósitos principales, el de monetizar... Si sí, de, de aquí a un año nos llega a dos, tres dolaritos... Está pues, bien, todo va a ir para el canal. No? Al final no va a ser para nosotros. Sí, pero ahí si ustedes quieren aportar... No, no, bro, no. no. no.
0: Pero. Ahorita pero va sí. a pasar el hermano con la ofrenda... ¿eh? Para que pasen a depositarla. No. Pero ese es el estado de las cosas, sí, lamentablemente. O sea, si tú piensas o quieres o planeas... Crear contenido cristiano. O sea, tienes que tomar en cuenta mucho estas cosas. Y nuestro objetivo no es desanimarte. Sino animarte. Aunque parezca que estamos desanimando. Ah, solamente de que, o sea, se necesita. Yo, es algo que yo veo y también es algo que, que he analizado mucho. De que se necesitan que los canales cristianos crezcan. Que haya más creadores de contenido cristiano. A mí me gusta mucho eso de que. Por ejemplo, en Instagram yo sigo una página en la cual se llama Podcast Cristianos, creo. Uh-huh. Este, y cada día aparece un podcast nuevo cristiano ahí, este... Y Podca-
1: ya... Podcast Cristianos en Español. Ajá, ese es, es,
0: es <risa> para que vayan a seguir la página de Instagram. Este, y ahí, pues, a veces yo estoy escuchando los episodios de otras gentes. Y... ¿Apoyándome? Apoyando, y creo que es algo que también me nos falta bastante. El, el que nosotros como cristianos nos apoyamos a nosotros mismos. Exacto, Siento que a veces hay mucha división. Creo que no debe de haber ese sentido de competencia, porque al final de cuentas la misión es la misma. Exacto. Creo Lo cual que me recuerda apoyando. es de
1: que vayan con nuestro gran gran amigo Sam, Ajá. <risa> side by side, con el cual también hicimos un podcast. ...a apoyarlo y... o sea, nosotros también estamos trat- para que no digan de que... ...ah, son puras palabras y que no sé qué. No, nosotros también estamos apoyando a otras personas... ...que, como tú decías, tienen el mismo objetivo que nosotros. Uh-huh. O sea, tener contenido que sea cristiano... ...y que edifique a otras personas y nosotros no vamos a ver eso como competencia. No. Uh-huh. O sea, sería de que en lugar de... de tratar de atacarlos o... o no sé... Ayudarlos porque los dos vamos al mismo lugar O sea, los dos tenemos el mismo objetivo Y deberíamos, como hermanos en Cristo Deberíamos estar
0: ayudándonos los unos con los otros Así es, ¿sabes que Hasta estaba pensando Oye, de hecho, yo estaba pensando en en esto En abrir un grupo de Facebook Llamado Creadores de Contenido Cristianos
1: Ya debe de haber, ¿no? Ya
0: debe de haber, lo voy a buscar Me voy a unir (risa) Este... Y ahí para conocer quién más hace contenido y, y apoyarnos.
1: Apoyarnos, o sea, somos una comunidad. Deberíamos uh-huh. de contar nuestras experiencias. Así ser, ser amigos. Y de...
0: Mira, en lo que podamos apoyarnos del uno al otro. De... Aquí estamos para ayudar nosotros. Así es. Ahí, ahí me da mucho gusto cuando veo que nos siguen personas. Uh-huh. Uh, que vienen del de, de canal de YouTube. Que nos siguen nuestras cuentas personales. Este... Y al ver... Veo quién me sigue. Veo que es una persona que sigue también a tu espacio. Que no ha sido tu espacio en Instagram. No sé por qué no lo has hecho. Tu espacio cristiano en Instagram. (ríe) Y veo que él también tiene su propio canal. O su propio podcast. Y me da mucho gusto eso. De que, ok, hay gente que se está levantando. Y está empezando a crear contenido. Y eso es muy bueno. Y creo que para terminar. Ya para finalizar este podcast. Si tú tienes un canal de podcast, de videos, cristiano déjalo aquí abajo o mándanos un DM y le digo, este es mi canal o este es lo que estoy tratando de hacer o algo así, para nosotros apoyarlo de alguna manera de, de, quizás con nuestra suscripción, nuestra vista o no sé, de, de alguna manera ahí, ahí, ahí nos apoyamos ahí vemos, y de hecho también estaba pensando bro, otra idea, man, yo andaba con todo con las ideas man. De que esta última vez que tuvimos una colaboración, y esto lo quise decir al último, para las personas que se quedan hasta el final, es de que hace poco tuvimos la colaboración con Side by Side Podcast. Yo un dije, buenísimo podcast. Ajá, si bueno. hablan
1: inglés, vayan a escucharlo.
0: Vayan a escucharlo porque está, están muy buenos. Uh, y lo que quería hacer es también traer a alguien. Así para colaboraciones de que ok vamos a, esta persona, vamos a tener un invitado Pero quiero que nuestros primeros invitados sean personas que nos escuchen Que no los conozcamos obviamente de la iglesia o algo así Sino que personas que, que nos hayan seguido y que este, les guste nuestro contenido Y que y que, si, y que ellos puedan salir en algún episodio de nosotros Y que los conocemos más o no sé ya por
1: Zoom o algo así. Algo así. Pues a ustedes aquí en los comentarios díganos cómo, cómo quieren que funcione esto. Que sí. nos manden
0: DMs. Eh, yo quiero salir en okay. un podcast de, usted, de ustedes. Y después nos ponemos de acuerdo la hora o algo así. Y que sea un episodio de cada un mes así, ¿o no? Vamos a ver. Ya vemos más adelante cómo lo hacemos. sucede. Así es. Pero bueno, bro. ¿Cómo, cómo no despedimos? Consejos. Rápido, men. Un consejo rápido a las personas que quieren crear contenido.
1: Si quieres monetizar, que no sea cristiano. Uh, si bro, quieres... No, no, oh. no. Que les edifique, <risa> ah, Que les ayude. Ah, que les inspire. No, oh, este... <risa> no, pues, de hecho, ganas. Esto, esto de hacer contenido cristiano no es fácil, la verdad, pero vale la pena. Vale uh-huh. la pena porque a lo mejor ustedes no no necesariamente tienen que ir afuera de sus casas a evangel- evangelizar, no sé qué. Muchas veces es un poco más efectivo simplemente hacer un video, subirlo a YouTube, a Facebook, a Instagram... ...y a lo mejor de esa manera puedes alcanzar a otras personas. Entonces, uh-huh. a lo mejor no puedes, no puedes tú ver una gran diferencia de que tengas mil suscriptores y todo eso... ...pero créeme, va a haber de perdido una persona... La cual va a ser edificada con esas palabras.
0: Así es. Mi consejo sería... Consistencia. Y... ¿Qué más les puedo decir? Consistencia. Es que la tenía en la mente, bro. Coman sus
1: vegetales. (risa) Hagan ejercicio.
0: (risa) Dino a las drogas. (risa) No, de que el principal motivo que... Si ustedes piensan crear contenido. Si están haciendo contenido cristiano. Que su principal motivo sea edificar y bendecir a las personas a través del mensaje del evangelio de nuestro señor Jesucristo que dio su vida por nosotros porque nosotros éramos pecadores perdón ya, bueno nos despedimos nos despedimos Despedimos, despedimos. señores, que tengan un excelente lunes (risa) si nos están viendo los lunes o si no cualquier otro día que nos estén viendo y nos vemos la próxima semana yep, bendiciones vamos